0: Uh, welcome back to my podcast. Sebenarnya balik lagi sih kenapa gue buat, buat podcast ini karena enggak ada teman yang bisa diajak ngobrol masalah-masalah seperti ini. Bukan gak ada ya, kayaknya enggan atau takut buat ngobrol masalah-masalah ini ke bukan takut sih. Enggak ada yang cocok aja buat ngomongin kayak gini. Enggak ada yang enak buat diajak berdebat so buat tumpahin semuanya di sini. Uh, ide ini gue dapat dari ini by the way pada saat podcast ini dibuat adalah tanggal dua oktober di menari sumpah pemuda Dimana hmm, beberapa teman tadi ada yang melakukan aksi di depan dprd kota malang ya kalau nggak salah yang mengingatkan gue bahwa uh, ini adalah berapa ya? dua tahun dua tahun kayaknya jokowi jadi presiden indonesia dan Uh, sudah saatnya Atau bukan sudah saatnya ya Ini adalah beberapa kritikan gue Mungkin ada apresiasinya juga Seperti Eval Tapi gak tahu sih sejauh ini Kayaknya isinya kritik mulu Apakah ada evaluasi But udah Kayaknya isinya bakal mengkritik dulu sih Apa yang dilakukan selama 2 tahun uh, Pak Jokowi menjabat jadi presiden Oke okay, yang pertama Adalah kita mulai dari masalah yang mana sih yang dari kalau dari personal my personal opinion ya dari sosial media dulu deh dari sosial media Pak Jokowi uh, kalau lu perhatiin sosial media Pak Jokowi entah Twitter atau Instagramnya Pak Jokowi uh, Pak Jokowi itu sering banget apa ya bahasanya bilang atau ngasih tahu sesuatu yang seharusnya dia ngasih ngasih pertanyaan ya pertanyaan gue gak ngerti mungkin pertanyaan retoris atau emang itu sebuah pertanyaan. Yang seharusnya yang bisa dijawab adalah dia sendiri. Maksudnya yang bisa ngejawab pertanyaan itu adalah dia sendiri gitu. Uh, dari... Dari yang... Gue lupa spesifik tweetnya yang mana. Tapi dia pernah bilang kalau... Uh, bahwa... Kita... Ha- kita harus fokus buat uh, menjadikan negara Indonesia negara maritim lala lala gue gue lupa sebenarnya karena contohnya banyak temuan gue itu yaitu tugas anda sebagai presiden membuat citra Indonesia uh, kembali ke uh, fokusnya ke maritim dan lain sebagainya. macamnya kemudian uh, kritik gue yang lain adalah dimana pada saat dia bilang dia tidak membaca apa yang dia tanda tangan Ya sebenernya itu manusiawi ya, kalau misalnya ada yang sesuatu yang panjang terus kita males ngebacanya, terus eh nggak apa ya nggak, nggak kita baca secara detail, tapi kata-kata seperti itu menurut gua tidak seharusnya keluar dari seorang presiden gitu ya, gua aja terms and conditions itu ya gua scroll emang kadang nggak gua agree gitu, tapi kan at least masih gua. Kalimat terakhirnya masih gue baca sih kayak apa sih yang gue tanda tangani tentang apa atau, bukan yang gue tanda tangani ya yang gue tentang uh, gue centang untuk agree ini apa yang gue agreein sebenarnya. Nah sempet tuh keluar kata-kata dimana dia tidak membaca apa yang dia tanda tangan. Kan kita jadi masyarakat menjadi uh, resah ya maksudnya jadi kok gitu <laughs> ya gitu. Kemudian. Uh, masalahnya apa lagi ya kritiknya oh uh, bem bemui ya kritiknya bemui yang cukup kontroversial pada masanya mungkin hype-nya udah nggak udah lewat nggak udah nggak terlalu up lagi cuman menurut gue waktu itu pada saat itu lumayan gede dan kalau pandangan gue pribadi ya ada di tempat yang pas gitu maksudnya nggak salah juga apa yang BMUI lakukan uh, itu kan salah satu tugasnya mahasiswa ya mengkritik maksudnya ya, mahanya siswa karena dia kita karena saya juga mahasiswa adalah uh, kaum intelektual kaum yang terbuka wawasannya yang mungkin paling terdidik dibanding kalangan lain ini jadi mungkin uh, kita atau mereka yang berkritik merasa mempunyai uh, Sebuah tanggung jawab moral Untuk Ngebelain orang-orang yang Tidak seberuntung mereka Secara pendidikan gitu Dan Secara Wawasan gitu Nah Tapi kalau misalnya kita kritik Jokowi Itu sering banget dibilangin sama orang uh, Oh Lu ini ya um, Anti Jokowi atau Nggak bilang, ya nggak enggak gitu logikanya. Gitu. Gimana anti-Jokowi kalau misalnya milih Jokowi atau... Ya gitulah pokoknya. Nggak juga, nggak anti-anti juga. Nah, kalau misalnya orang seperti ditanya terus dia bilang, Nggak kok, uh, gue nggak anti-Jokowi, gue malah milih Jokowi pada uh, pemilu kemarin. Terus pasti pertanyaan lanjutannya adalah... Lah, berarti lu nyesel dong pilih jokowi yang di mana ya belum tentu juga, nah, itu adalah apa ya logika yang nggak masuk aja menurut gue dimana kalau misalnya kita mengkritik orang-orang kita pilih berarti kita di seberang atau yang bilang kita ngeritik presiden kita menyesal media dia, hmm, itu menurut gue logikanya masih belum apa ya Anak-anak mungkin bisa dibilang anak-anak. Masalah logikanya masih nggak masuk aja gitu, masih nggak ngerti cara kerja politik seperti apa, dia nggak ngerti demokrasi itu seperti apa. Dia nggak tahu bahwa eh uh, ini agak aneh sih, bahwa apa, bahwa politik nggak sesimpel itu. It's it's another complicated thing gitu. Dia juga nggak ngerti bahwa tanggung jawab pemilih salah satunya adalah mengawasi yang dia pilih Gak selalu mengglorifying apa yang selalu dia pilih gitu. Tapi juga untuk mengawasi apa yang dia pilih Salah satu pengawasannya adalah dengan kritik Peran kita dalam demokrasi itu kan memilih Sebelumnya mencari tahu Lalu setelah tahu kita memilih Lalu setelah memilih kita mengawasi itu tuh tugas kita banyak dan tentu anak-anak yang memikirkan bahwa tugas kita tuh cuman milih yaitu habis udah selesai gitu kita lepas tangan gitu selesai kelak, gitu ya enggak kita punya tanggung jawab kita punya tanggung jawab juga terhadap apa yang kita pilih gitu hmm. kalau lu milih pak jokowi bukan berarti kemudian lu Lepas tangan begitu saja Udah terserah deh Baik atau buruknya gue udah pilih Ya boleh Tapi bukan berarti ketika uh, Lu ngeritik kemuatan lu benci Atau bukan berarti ketika lu milih Atau ngeritik berarti lu nyesel Kritik itu emang tanggung jawabnya gitu Ini orang-orang yang bilang Oh lu ngeritik berarti lu nyesel ya Tanpa sadar baru aja mengungkap bahwa kelihatannya mereka kalau abis milih Gak ngeritik itu salah, itu bocil. <laughs> jadi berarti antara anak-anak atau kekanak-kanakan yang berarti dia sebenarnya udah dewasa, tapi dia masih puber dalam berpolitik, masih kekanak-kanakan cara dia memahami politik, karena dia pikir kalau abis milih seseorang, ya udah gue diam karena gue kritik orang yang gue pilih, berarti gue nyesel, logikanya kekanak-kanakan sekali gitu, mungkin kenapa dia puber, puber politik karena dia usianya udah tua karena mungkin dia baru punya waktu untuk baru invested dia, baru invested his time her time into politics gitu mungkin sebelum-sebelumnya dia terlalu sibuk mungkin jadi dia nggak punya waktu buat mikir-mikir things about politics gitu ya nggak salah juga cuman apa ya kalau menurut gue pribadi ya nggak enak aja gitu maksudnya logika-logika yang dikeluarkan seperti itu gitu. jadi berpolitiknya politiknya tuh karena mungkin sebelumnya dia punya another things yang lebih important menurut dia jadi dia belum menginvestasikan waktu dia untuk nimbrung ke dalam dunia perpolitikan atau dunia demokrasi dan apa jadi uh, logika yang dipakai yang selama ini digunakan ada yaudah habis gue pilih selesai tugas gue. padahal sebenarnya enggak kan. uh, kita mempunyai tanggung jawab juga untuk mengkritik apa yang kita pilih gitu atau mungkin karena dia nggak mau kelihatan kayak salah pilih padahal nggak juga sebenarnya nggak tahu ya pokoknya itu salah satu keresahan kita balik lagi ke uh, mengkritik Jokowi uh, kemudian yang kalau kelihatan menurut gua adalah hmm, pemerintah tuh sering banget bikin kita uh, mikir kalau salah satu kekurangannya ya dari uh, Pak Jokowi dan I don't know kabinetnya mungkin adalah uh, komunikasi internal jadi seringkali kita bahkan bertanya-tanya ini sebenarnya pemerintah ini ngobrol nggak sih satu sama lain di rapat tuh ngomongin apa aja koordinasinya kayak gimana sebenarnya di dalam mereka sebenarnya punya WA grup nggak sih buat ngomongin hal kayak gini kayak komunikasi internalnya yang Uh, menurut gua agak kuring itu sangat kelihatan, sangat kelihatan dari awal sampai sekarang. Dari Pak Jokowi, itu uh, salah satu yang sangat kelihatan. Ya, mungkin semoga kedepannya lagi nanti bisa diperbaiki dan lain sebagainya, karena menurut gue, kelihatan banget gitu. Hmm. Abi, ya, beberapa contohnya adalah ya, habis jadi menteri, terus gak jadi menteri. Yang satu ngomong apa, yang satunya lagi ngomong apa, gitu kan? Kejadian paling dekat adalah Pak Jokowi bilang jangan keluar rumah, kemudian Pak Maruf bilang ayo kerajaan empat kan, agak... Agak... <laughs> agak... Jadi, gimana sih ini komunikasi itu. Something is lacking within the government gitu. Mm. Dan itu adalah orang kuat di dekat Pak Jokowi on his side ya bukan, bukan orang yang secara jabatan dekat, tapi orang yang ada di sisinya Pak Jokowi yang strong yang kuatnya nggak ada. Ternyata yang dulu kita gadang-gadang sebagai inilah presiden yang bukan datang dari pemimpin partai, lihat dia adalah rakyat kala kita juga. Ternyata itu adalah sebuah handicap. Karena seperti yang kita tahu, ketika presidennya adalah bukan pimpinan partainya, maka pimpinan partainya selalu punya suara atas dia. Dan itu yang mengganggu menurut gue. Salah satu momen paling menyedihkan di dua periodenya Pak Jokowi, menurut gue adalah Bu, Bu Megawati yang bilang kalau PDIP harus diberi kursi menteri terbanyak. Dia... Den- dia ya ya coba lu cari beritanya ada kok yang Megawati uh, minta kalau PDIP itu diberi jatah menteri terbanyak jangan cuma empat uh, itu i, itu itu sedih banget it's it's the worst thing someone can say in a democracy Itu it's just bad even kalau emang emang mau ngomong kayak gitu ya Ya udah di di belakang aja atau atau di meja makan atau di mana yang enggak usah di ah layak ramai juga ngomongnya jangan gede-gede enggak usah di depan orang gitu dan pada akhirnya yang gini-gini akan bikin jabatan-jabatan dadakan jabatan-jabatan dalam tanda kutip yang dadakan tiba-tiba ada jabatan-jabatan baru dalam uh, kabinet Pak Jokowi dan akhirnya itulah yang terjadi uh, gitu jadi sama menjadikan gitu. Orang kuat di dekat Pak Jokowi-nya itu kurang sehingga ini my personal opinion ya. Menurut gua hmm, waktu Erick Thohir disuruh pegang buat jadi menteri BUMN eh uh, ada sempat kayak happiness kayak wah, oke okay juga nih menterinya bukan dari ya yeah, you know lah ya. Namun setelah kita lihat komisaris-komisarisnya yang ditunjuk oleh menteri BPN ada waduh teman-teman dia juga gitu, eh terus terus kita juga mikir, waduh kenapa jadi kayak gini juga gitu. Jadi uh, agak ya gimana gitu. <laughs> jadi gimana juga nih perhatian. Kalau salah satu contoh uh, dimana sing yang sempat ramai, gue nggak tahu ramai di kalangan kita atau gue yang terlalu invested into politics gitu adalah eh uh, Abdi yang jadi komisaris Telkom. Uh, ba- mungkin banyak dari teman-teman yang uh, melihat kalau kenapa Abdi uh, jadi komisaris, terus kapabilitas dia apa untuk jadi komisaris dan lain sebagainya. Macamnya ada ada di satu sisi ada ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari masyarakat. Gitu. Sebelum yang mungkin harusnya mungkin kata, kata orang-orang kata, ya mungkin dia harus di bidang ini dong harus jadi komisaris telkom karena backgroundnya musik dan lain sebagainya macam nah terus kenapa pemerintah tutup naruh nama-nama seperti itu yang uh, apa apakah yang cuma dilihat hanya popularitasnya kah atau emang uh, pendukung uh, partainya kah waduh nih sumpah I, I can get a lot of trouble kalau misalnya ini jadi gede <laughs> milih komisaris berdasarkan karena apa gitu kenapa Abdi Slang gitu jadi uh, kalau misalnya teman-teman mas bingung pertidaksetujuannya ada mana ya mungkin gue jelasin dikit dari awal kenapa mas Abdi Slang ini bisa jadi komisaris Telkom oke jadi jadi sebenarnya kita uh, gue jelasin kita uh, komisaris seperti apa yang uh, ditunjuk oleh Menteri Bumn uh, uh, kepada Abdi Seleng sama nama, dan nama-nama lain yang mungkin teman-teman mikir Mbak kode ya sih gitu uh, jadi yang ditunjuk itu yang bukan yang itu yang Abdi Seleng itu adalah komisaris independen Komisaris independen itu seringkali orang yang ditaruh dalam jajaran komisaris yang kasarnya dalam tanda kutip adalah titipan gitu. Jadi nih, gue titip gue taruh orang di sini, gue titip orang di sini karena gue nggak kenal orang-orang di situ dalam lingkaran komisaris itu orang itu suruh lihat dan uh, report ke gue apa sih yang ada di apa hal-hal apa aja yang terjadi dalam uh, ...lingkaran komisaris itu gitu. Karena gue gak tahu ...dan gue gak terlalu dekat ...atau kenal sama orang-orang... 12 orang itu dalam komisaris itu. Maka gue tunjuklah nih satu orang... ...atau gue titip nih satu orang gue taruh. Nih, lu gue percayain... ...taruh situ terus report balik... ...hal-hal apa aja yang terjadi dalam... ...lingkaran komisaris itu. Di antara jajan komisaris. Kurang lebihnya kayak gitu. Okay sebenarnya kita bisa naruh siapa aja, nggak ada aturan yang rigid kalau harus A B C D, nggak ada. Kalau untuk uh, komisaris individu di jabatan komis- eh, komisaris independen, maaf. Karena salah satu re- requirement-nya adalah kepercayaan gua, misalnya gua bukan gua, gua itu an ya. Requirement-nya adalah salah satunya adalah kepercayaan. Jadi misalnya gua percaya terhadap orang yang ingin gue taruh di situ. Misalnya gue percaya si A, Kemudian uh, gue nggak terlalu dekat dan kenal juga sama 12 komisaris lainnya. Jadi gue taruh komisaris independen di situ. Si A ini gue percaya buat uh, report balik ke gue apa yang ada apa yang ter, apa aja sih yang terjadi dalam uh, lingkaran komisaris itu. Karena Gue gak kenal-kenal amat nih sama 12 komisaris lainnya. Tapi gue kenal ilu. Gue titip di situ Nanti kalau ada apa-apa balik ke gue. Cerita-cerita gue. What, what happening in that circle gitu. Dan itu biasa terjadi. Uh, tapi kemudian yang jadi perdebatan adalah masalah kelayakan dan ketersediaan nama. Yang ada dalam daftar opsi untuk masuk ke situ. Nah orang kan akan nanya udah berapa M- ada empat kalau nggak salah empat komisaris independen yang berturut-turut benar-benar bazernya mereka gitu tim tim promonya mereka gitu terus kan publik jadi bertanya-tanya emang pilihannya siapa aja atau pilihannya tadinya siapa gitu kalau misalkan ada yang nanya emang kenapa lo harus lu tahu pilihannya ya jawabannya lah karena gue pengen tahu kelayakannya gitu karena kalau misalnya lu naro abdi di telkom dan kita tahu abis itu dirama nih tuh abdi tuh dulu pernah megang bisnis ini dan segala macam gitu iya tapi emang pilihannya siapa selain abdi gitu siapa tahu di pilihan pilihan lain dua nama lain list kompetensinya lebih panjang dari abdi gimana kan bisa aja lebih cocok jadi komisaris independen telkom gitu kalau misalnya hmm, jadi kelihatannya faktor yang terpenting untuk saat ini adalah oleh pemerintah untuk naruh nama-nama ini ke komisaris independen ya ya mungkin faktornya kepercayaan gitu untuk mereport balik eh, hal-hal yang ada di lingkaran komisaris itu Betul, tapi kalau misalkan lu ada seorang atlet renang, gue asumsikan dengan atlet renang, terus kemudian lu lempar di permainan basket, di lapangan basket misalnya, dia akan bingung dengan istilah-istilah baru. misalnya Dia dia akan bingung dengan how the game was played, gitu. dia akan bingung dengan aturan-aturan uh, permainannya, gagap dengan istilah. Bingung sama konteks, lu akan gak ngerti aturan mainnya. Nah, itulah kenapa kelayakan menjadi sesuatu yang sangat krusial, menurut gue. Ya, tentu misalnya ternyata ya emang Abdi ini uh, orang baik atau bukan. Waduh, ya pokoknya orang baik uh, bisnisnya. Udah pernah megang bisnis bermacam-macam dan lain sebagainya. macamnya. Cuman, menurut gue juga misalnya... Kasian juga kan, kalau misalnya orang yang kita taruh di sana tuh ternyata dia pusing sendiri karena apa? Karena ya tadi analogi atlet renang ditaruh di lapangan basket, dia nggak ngerti cara permainannya, dia bingung dengan istilah-istilah baru yang ada di sana, dia gagap dengan how the game was going to be played gitu. Semoga nggak terjadi, tapi itu adalah ketakutan yang masuk akal menurut gue. Kemudian dia nangkapnya karena dia gagap itu ya. Kemudian uh, apa yang dia report out of context kepada siapapun atasan dia. Mungkin ya nanti. Ya, jadinya nggak lengkap. Karena secara kelayakan mungkin ada yang lebih baik gitu. Di sisi lain gue beneran. Gak peduli sama sekali apa yang komisaris lakukan. Karena ada yang kritikan, masa komisaris independen kelakuannya masa kayak gini? Masa komisaris independen masih suka nge-tweet kayak gini? Buat gua, komisaris independen itu orang terserah dia deh. Kalau misalnya komisaris independennya ternyata senangnya nyanyi-nyanyi dangdut telanjang dada, terserah dia <laughs> menurut gua. Moanya ini apa urusannya gitu makanya emangnya orang habis jadi komisaris nggak jadi orang lagi jadi ya menurut gue dia just a person gitu orang mah orang lu mau taruh dia di kursi warung tegal warteg sama taruh di kursi komisaris ya sama sama aja kelakuannya ya dia akan jadi orang yang sama gitu hmm, tentu tentu ada ada apa ya ada kewibawaan jabatan tanda kutip dalam tanda kutip yang harus dia pertimbangkan tapi yang maksud gue, gue sejujurnya apapun urusannya, I don't even care if one of them is gay atau apa, gak ada urusan personal lo dengan jabatannya. I mean you can be whatever, selama bukan bukan kriminal ya, dan boleh. Gue tuh cuman mempertanyakan kelayak gue dan mungkin beberapa masyarakat lain dalam yang dipertanyakan adalah kelayakannya, karena Gua ngerti, lu masih naruh orang yang lu percaya. Eh, tapi kita semua tahu kelayakan itu krusial gitu. Jadi publik sebenarnya nggak perlu, tapi akan lebih baik kalau dikasih tahu kenapa akhirnya jadi milih dia. Sehingga sehingga kalau komunikasinya lancar, publik juga oh ya gua ngerti. Jelasin jelasin aja pilihan lu tuh. Eh, jelasin aja Pilihan lu tuh misalnya eh abdi misalnya, kenapa, 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 nah saingannya dia di dalam kursi itu tuh siapa-siapa aja dan kapabilitasnya apa-apa aja. Nah sebenarnya balik lagi nih e, ke masalah komunikasi lagi. Nah kalau misalnya lo gak ngasih tahu lo gak cerita kan publik jadi berpikir kenapa sih lo gak mau kasih tahu cerita atau kenapa lo gak mau kasih tahu gitu. Takut ditanya gitu kan. <laughs> Ini yang membuat publik jadi skeptis sama komisaris-komisaris independen ini but I, i pray the best for everyone of them karena gue tau gue bandantong jamnya pasti gede juga eh, untuk menjadi sebuah komisaris independen di BUMN gitu ah, ini udah berapa menit sih udah lumayan lama ya udah lumayan setengah jam sih jadi eh uh, Anjir, aneh juga ya gue tiba-tiba malam. Bukan buat mengkritik Jokowi. Tapi kurang lebih itu sih uh, kritikannya. Beberapa poinnya adalah. Sosial medianya yang menurut gue agak aneh. Beberapa hal yang harusnya dia tanya. Yang hanya bisa dia jawab adalah dia sendiri. Uh, cuman ditaruh di sosial media. Ya, mungkin itu bukan Pak Jokowi yang nge ya. maksudnya kan Pak Jokowi bukan Donald Trump. Dia gak megang Twitter dia sendiri. Mungkin. Orang lain, atau bahkan ada agensi sendiri, kemudian uh, masalah BMI yang menurut gue, nah, ya, tepat-tepat saja. Uh, tepat, bukan? Ini ya, maksudnya nggak salah juga apa yang melakukan atau itu emang tugasnya mahasiswa kan uh, sebagai <tuh> kaum intelektual <tuh> untuk mengkritik. Kemudian yang ketiga adalah. Hmm, tadi masalah komunikasi, baik komunikasi internal maupun komunikasi keluar sih sebenarnya cuman kalau dari contoh yang gue emphasize mungkin lebih ke komunikasi internal kali ya. Hmm, jadi so that's it for tonight atau this episode I guess udah setengah jam juga gue ngerenting cuman itu aja sih yang pengen gue share. So kalau gue ada waktu lagi see you on the next. Episodes. hope so. a goodbye.